0: 在这样的状态下，那些幸存者把他们的知识保存下来，并传播开去，以使其永不消失。正是因为他们的理想，也正是多亏了他们，我们今天才活着。我们骄傲地说，我们与这些伟大的人是同源同种。正是他们的种族形成了人类的根，是他们保存了人类的理想典范。并保持住了人类的神性。随后，行星木星成型所必须的几千个世代过去了。它是那么庞大，所以直至今天都没怎么冷却下来。时间再次飞速流逝，太阳已经准备好生出第五个物状核心，这就是火星。那颗血红色行星的诞生。当它的分娩结束时，我们看到强壮的木星上发生了一个现象：它侧面突然长出一块巨大红斑，并排出了自身的一大块它生成了一颗叫做月亮的背星。这两次分娩放出了大量过剩的力量，以致巨大的木星被抛出矩阵轨道。让位给行星火星。当这巨大的木星占据其新轨道时，它那悬物状的形态完全无力把它出生时太阳排出的大量粒子吸向自己。这些粒子被抛出很远，进入了海王星、天王星、土星和火星的势力范围。然而，这些粒子与那些行星的极性不同，无法被它们同化吸收。这些粒子变成了没有行星极性的独立的小行星。它们不能呈现出行星的样子，也不能在中央太阳周围有序协调地转动。结果，它们就在太空中形成了庞大的流星群，没有特定的步调。以极快的速度行进，它们和其他行星碰撞在一起，要么嵌入行星表面，要么在碰撞后粉身碎骨。这些小行星在太空中疯狂行进时，拖着一些极小的粒子。这些小粒子最终逐渐返回到以太群体中。中央大日。可以从那里再把它们取出并吸收，将其再次以星云的形态分娩出去，以生出新的行星，或者说新的威力。现在发生的这次爆炸所产生的星云，最后形成了我们的地球。火星被抛出矩阵轨道，而地球取代了它的位置。与此同时，所有行星都被推到另一条轨道上，以给这个新生儿让出位置来。随后出生的是金星，和前几次的情况一样，地球和所有其他行星，或者说所有其他微粒，又都被抛到了更远的轨道上，以便把矩阵轨道上的位置让给这位新来者。然后水星出生了。他的出生把别的行星，或者说别的微粒，抛到了更为宽广的其他轨道上，并凑足了天文学家们今天所能看到的行星数量，总共是八颗。实际上还有第九颗，因为矩阵轨道并没有被水星所占据。占据这条轨道的是最后的星云或孩子。不过，这个星云没有凝结，所以人们看不到它。然而，它就在那里，其影响力可以被感觉到。总之，我们地球所属的这个世界包含着九颗行星，或者说九颗微粒，它们在九条轨道上，以一种数学的高精确度，围绕着中央太阳，或者说核心运转。你们已如实看到了这场极为有序的创造过程的场景。在海王星，那颗距太阳最远、位于最大轨道上的行星，上面突然发生了一些事情。海王星已经成熟，并已达到其速度极限。它接收到了满负荷的光，已准备好要变成一颗太阳。当新的星云开始形成，而太阳准备要生出这第十个星云时，海王星走向了衰落。在这个星云分娩出来前，海王星在围绕中央太阳的运行中达到了其速度极限。它飞入太空中爆炸了，随后返回到以太本质，在那里它将被中央太阳重新取出。它将增加这太阳的能量，使其能够分娩出新的行星，或者说新的威力。在我们地球所属的世界中，只能同时存在七颗行星，或者说七颗微粒，围绕着中央太阳转动。